0: 270-es számú ének első három versének éneklésével, 270-es számú ének első második harmadik versét énekeljük. mi atyánk ki vagy a mennyegben köszönjük neked tanításaidat köszönjük, hogy egymás által is megismerhetünk téged megismerhetünk magunkat megismerhetjük ezt a világot betekintést nyerhetünk a nagy küzdelembe arra, hogy hol, hogy milyen jövőt szánsz nekünk köszönjük, hogy Végtelen hatalmad, a tapasztalhatjuk, és köszönjük szeretetedet. Kérünk, segíts, legyél velünk, adj nekünk nyitott lelkületet, hogy befogadjuk a világodat, amit most megtanulunk, megláthatunk. Kérek legyél az Istvánnal, aki ezt közvetíti nekünk. Mindazonáltal legyen meg a Te akaratod. ámen. Kedves István, akkor átadom a szót neked.
1: Nem. Hát sok szeretettel köszöntelek benneteket ez a mai szombat délutáni alkalmunkon. És mai szombat délutánunkon Jézus Krisztusnak egy a tanítványokhoz intézett parancsával kezdünk, hogy annak a mentén kezdünk el gondolkodni. És a gondolkodásunk témája az az, az emberi kapcsolatok, azon belül is a szeretetnek a, a lényege, miben léte, picit ezen szeretnénk elmélyedni. És ennek kapcsán kérem is, hogy keressük ki János evangéliumát, Barnak a 13. fejezetét. Tehát János evangéliumának 13. fejezetének a 34. versét fogom felolvasni. Tehát János 13.34. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus Krisztus már... Halál előtt nem sokkal mondja ezt a tanítványoknak. És példaként emeli saját magát a tanítványok elé, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ez nem csak a tanítványoknak szól, mindannyiunknak szól ez a, ez a parancs, ez a felszólítás. Ennek mentén gondolkozunk el, és kicsit gondolkozunk arról, hogy hogyan is szerette Jézus Krisztus a tanítványokat, hogyan is szeret Jézus Krisztus bennünket, Milyen minta ő a mi számunkra? És hogy egy picit, most kinyissam a kérdést, és egy picit interaktívá tegyem, így még itt a kezdésként, elhangolódásként, kíváncsi vagyok, hogy ti mit mit emelnétek ki? Hogy szeretett Jézus Krisztus bennünket? Most nyílt a kérdés. Az ő életéből, mi mi jújt eszetekben? Nem érthettelek, Peti. Teherhordó, azaz, nagyon jó. Tehát Jézus Jézus, mint teherhordó, teheket cipelő, viselő. Igen. Együttérző, nagyon-nagyon meg volt, Mónika. Nem kárhoztatott, így van, ez is a szeretet egy lényege. Hű, igen, igen. Gyógyító, Gyógyító. így van. Megbocsájtó. Megbocsájtó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon sok mindent mondatok. Ezt a kérdést, vagy a Jézus Krisztusnak a szeretetét nem lehet teljes mértékben ö, beszélni róla. Tehát, tehát nem, tud, nem tudjuk a teljesség igényével átgondolni ezt a kérdést, mert így határtalan, annyira sokrétű, sokszínű az ő szeretete. Ö, több olyan dolgot mondhatok, amit, amit én magamnak nem írtam föl, de pár ö, szempontot felírtam, ami alapján gondolkozhatunk az ő emberekhez viszonyuló szeretete kapcsán. És az első, amit mondok, az nagyon hasonlít, amit már említettetek, Jézus Krisztus szeretete gondoskodó szeretet és itt fel is említhetünk több történetet az ő életéből. Itt egész a gyógyítási történeteket hoznám föl, talán legelsőként, hogy a Biblia nem írja le az összes gyógyítási történetet. Van néhány, amit kifejt, részletesen bemutat, van egy csomó, amit említést tesz, hogy ezek egyébként megtörténtek, és valószínűleg egy csomó megtörtént annélkül, hogy a Biblia számot adna róluk. Tehát Jézus Krisztus rengeteget gyógyított, rengeteg időt, energiát szánt arra, hogy az emberek ember hogy gondjain is segítsen. Tehát ő egy gondoskodó Isten. itt kiemelnék még egy másik történetet, amikor Jézus Krisztus egy tanítása után kenyeret szaporít. És nekem nagyon-nagyon érdekes az a, a pont, ahogy a, a Szent megemlíti, hogy szétnézett a sokasságon is megesett a rajtuk az ő szíve. És ez, ez mutatja azt, hogy mi is volt Jézus Krisztus gondoskodásának, ez esetben a szaporításnak a fő motivációja. Hogy megesett a rajtuk az ő szíve. E- Jézus Krisztus szeretete, többek között gondoskodó szeretet. De van más aspektusa is Jézus Krisztus szeretetének, és ez egy picit talán, ha lehet így mondani, ellenpontozni fogok az előző megfogalmazástól. Jézus Krisztus szeretete megjelenik az ő elengedésében. Itt két történet is van, ami, ami mentén gondolkozhatunk. Az egyik történet, vagy az egyik esemény, amikor halál nem sokkal, ott van fön az Olajfák hegyén, letekint a város a Jeruzsálemre, ott van csomó apró kis lámpa, fénypontból áll a város, gyönyörű látvány lehetett, nem tudom, háttérbe halljuk a kabúcák hangját, picit így beleérve magunkat a szituációba, Jézus Krisztus nem gyönyörködik, hanem szomorú, és megfogalmazza azt, hogy ő mennyiszer, mint az Isten fia, az Isten együtt mennyiszer akarta a népet egybegyűjteni, a népet hívni, a népet összefogni, és a nép nem akarta, a város ezt nem akarta. Mint a gyókanyú a kis csirkét fogalmazza meg a Szentírás, de te nem akartad, ugye mondja a városnak. És Jézus Krisztus a szedetetét abban mutatja ki, hogy tiszteletben tartja a város döntését, a nép döntését. Ha a város nem akarja, ő nem fogja magához láncolni. Egy másik történet, ami talán könnyen eszünkbe jut, a tékozó fiú példázata, ami nem Jézus Krisztusnak a tevékenysége, viszont nem, nem egy valamilyen cselekedetét mutatja be, hanem egy tanítását, viszont az, ahogyan tanít, az bemutatja azt, hogy mi az ő értékrendje. És ő egy olyan atyát, olyan apát mutat be, aki tud elengedni. És azzal, hogy tud elengedni, tud szabadon engedni valakit, ezzel a szeretetet fejezi ki. Ugye tudjuk azt, hogy, vagy kimondhatjuk azt, hogy azok a kapcsolatok, mondjuk szülőgyerek kapcsolat, ami beragad egy, egy, egy szinten megreked, beragad, és a szülő nem tudja elengedni a gyermekét, az sok esetben inkább a szülőnek a függősége, nem mint a szeretete. Tehát az elengedni tudás az igenis szeretetnek a, a megnyilvánulása. De ezek után lépjünk tovább egy következő pontra. Jézus Krisztus szeretete érték adó szeretet. Mit jelent az, hogy értékadó az ő szeretete? a e, lámosás, hogyha gondolunk. A tanítványok e, azon dolgoztak, és a vitatkozások során, ugye még a lámosás előtt azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, az volt számukra a fő szempont, hogy hogyan tudom a saját értékemet növelni, a saját pozíciómat növelni. És Jézus Krisztus, amikor belép ebbe a képbe, akkor ő ezzel forrázza le a tanítványokat, hogy, hogy ő saját maga kihelyezi az értéket a tanítványokba, és kifejezi azt, hogy ő a tanítványoknak értéket tulajdonít. És ő, mint az Úr, szolgaként megmossa az ő lábukat. Jézus Krisztus a saját szeretetével, a saját hozzánk való viszonyulásával ad nekünk értéket. És hogyha picit elgondolkodunk, mi emberek, miben áll a mi értékünk? Mi ad nekünk értéket? Szerintem nyugodtan kimondhatjuk, a Jó Isten az, aki értéket teremt a mi esetünkben. Mi önmagunkban, főleg az Istenhez képest nem vagyunk sok, nem vagyunk nagy értékek, nem vagyunk semmik. De azon, hogy az Isten tulajdonít nekünk értéket, így válunk értékes lényekké. De lépjünk tovább, és kicsit most egy gerdicsep, mert a hajazó megfogalmazás ilyen szint a minőségi idő, mint Jézus Krisztus szeretetében megjelenő ilyen attitűd. Itt a minőségi időt én valahol egyelővé tenném az ő esetében a tanítással. A, amikor Jézus Krisztus különböző példázatokon, különböző eseményeken keresztül tanítja a népet, sőt, mint délelőtt hallhattunk erre példát, tanítja akkor is, amikor konfliktusokat vállal föl, azért vállalt föl konfliktusokat, hogy tanítsa a népet. Ő energiát, időt, és nem is akár még időt, minőségi időt szentelt abba, hogy az emberek tanuljanak a világról, az életről, tanuljanak arról, hogy hogyan lehet értelmesebb életet élni. Talán nem, nem túlzok lehet, hogy lennének olyan történetek, akik másként gondolják, lehet, hogy olyan is, aki, aki egyetértene velem, én nyilván laikus vagyok ebbe, de az én világképemben Jézus Krisztus személye az, aki a legnagyobb hatással volt a világra, mert az ő általa adott ismeretanyag, nem is ismeretanyag, szemléletmód, tudás, nem tudom, minek mondjam, talán értitek, az, az egy olyan, olyan szinten robbant a következő 100-200 évben, és terjedt el egy egyébként ellenséges világban, ami, ami alapvetően hatott a, a modernkori kultúránkra. Szerintem ebben megegyezhetünk, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Jézus Krisztus szeretetében nagyon erős a tanító, az nevelő, a jobbító, vagyis minőségi időt ránk szánó szeretet. Végül pedig, bár a teljesség igénye nélkül, de a, a, az ő szeretetének a csúcsát fogalmaznám meg, ez pedig az önfeláldozó szeretete, a kereszthalál, amikor az ember bűneit fölvállalva a helyett váltságú halált halt. Jézus Krisztus szeretetének ez a csúcsa, ez a lényege, ez testesíti meg az ő szeretetét minden tekintetben. Most megnéztünk néhány példát, hogy milyen, milyen volt Jézus Krisztusnak az élete, és hogyan szeretett ő mi bennünket hogyha szeretnénk egy közös meccetet leszűrni ebben, valószínűleg többen is több félét mondanánk. Más, más aspektusban találnánk meg a közös meccetét, ezeknek, a eddig gondolkoztunk, és amiket eddig mondtam. Én számomra a közös nevező az a vállalás, Vagyis én felelősséget vállalok, érted? Ahogyan Jézus Krisztus felelősséget vállal, értem. A felelősségvállalás valaki felé, mint a szedetetnek a megnyilvánulása. Ez talán a szedetetnek inkább egy férfias, maszkulin megfogalmazása, kevésbé nőies, kevésbé a feminin oldal, bár nyilván mind a két nem megtalálja, meg mind a két nem, mind a két részét megélheti a szedetetnek, csak talán inkább súlyozás szempontjából ez inkább a férfi megközelítése a, a, a szedetetnek. Most egészen eddig Jézus Krisztus tevékenységén, az ő életén keresztül gondolkoztunk. Ugyanakkor szeretném egy picit kinyitni ezt a, ezt a kérdést, és behoznék egy szép alkotást, ami számomra nagyon-nagyon megindító volt ezzel találkozni. Én a kisherceget most nem olyan régen, pár nappal ezelőtt olvastam el először, így, így v- elejétől végig, és nagyon nagy hatással voltam, több szempontból is. Nagyon-nagyon e, érdekes volt utána összevetni e, a, a, ezt a, a, az alkotást, illetve a, a Jézus Krisztusnak az életét, illetve e, Szenekszüpedjének az írónak szintén az életét, aki több szempontból is egy nagyon érdekes e, szereplő az én számomra. Most a kishercegből szeretnék felolvasni pár részletet, és pedig azt a szakaszt, amikor a kis herceg a rókával beszélget. Azért, mert nem biztos, hogy mindannyian fel tudjuk idézni, ezért nagyon-nagyon röviden elmondom a kerettörténetet. A kisherceg, mint mesebeli szereplő, az ő saját bolygóján megjelenik egy valaki, a rózsa képében, mely számára talán egy útindító lehetett. Az ő hozzávaló viszony az, tehát jóba voltak, de, de még annyira nem volt kérdett ez a kapcsolat. És kis herceg elindul, hogy, hogy tanuljon a barátságról, tanuljon az emberi kapcsolatokról. És több olyan kisbolygót, több olyan világot végigjár, ahol az író bemutat, bemutatja azt, hogy hogyan nem jó élni. Mi a rossz út, mi a hideg út, mi a, a közönös út, még hogy nem eljut a Földre, és ott a Földön meglátja mindezt a rossz utat nagy tételben, nagy tömegben, nagyon sok ember által. még nem egyszer csak találkozik a rókával, akivel elkezdenek beszélgetni, és a róka lesz az, aki mindezen keresések után megadja számára a választ. Itt most innentől kezdve szeretném olvasni ezt a szakaszt ebből a meséből, novellából, felnőtt meséből, mondjuk inkább így. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok, az almaf alatt, mondta a hang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Csindosnak csinos vagy. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál vele, mondta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelídítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődes után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megselídíteni? Te nem vagy idevalósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresel, mondta a Mit jelent az, hogy megselídíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon felül, is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem, mondta a Barátokat keresek. De mit jelent az, hogy megszelidíteni? Hm, olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni. Úgy bizony mondta a róka, te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan fiú mint a többi száz meg százezer, és szükségem sincs rád, ahogy annak neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer, de ha megszelíri szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, az azt hiszem, megszelített engem. Most egy picit megállunk. Talán ízelgetjük annak a szónak a jelentőségét, hogy megszelídíteni. Ez egy allegúdikus kép, itt a, a szerző valamilyen mélyebb tartalmat akart elhelyezni ebbe a szóba, és egyfajta allegúgyaként, mert a fodaként használva kíván ezen a szón keresztül megtanítani valamit velünk olvasóval. De ezek után a kisherceg és a még beszélgetnek, majd össze is barátkoznak, és viszont egy ponton kiderül a róka számára is, hogy a kis hercegnek vissza kell térni a rózsájához, és akkor elbúcsúznak. És a búcsúzási szakaszból fogok felolvasni még néhány kulcsmandatot. Isten veled mondta a róka, Tessék, itt a titkom, nagyon egyszerű. Jól, jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ez az a mondat, amit nagyon-nagyon könnyű elcsépelni, és nagyon könnyű klissként használni, talán nagyon sokat és sokan is idézik, pedig nagyon-nagyon érdekes momentumok vannak mögötte. Különösen akkor, hogyha kicsit elgondolkozunk azon az emberen, aki ezt leírta. Szanexupédi, ő az 1900-as évek elején született Franciaországban, és élete nagy részét pilótaként élt el mind a mellett tevékenysége is meglehetősen ismert. És ha van olyan ember, aki másként folytatom, majd másként fogalmazom meg, ez az a hivatás, ami minden érzik szervre, Zsigeri módon hat, minden érzékszerve nagyon komoly, nagyon-nagyon különleges módon hat. Legtöbb ember, aki a repülést megizeli, és van erre valamilyen szintű affinitása vagy, vagy érdeklődése, az jellemzően a ennek a szakmának, vagy ennek a tevékenységnek. Több emberről is tudok egyébként, akik. Ö, ö, akiket vagy ismerek, vagy tudok róluk, és nagyon-nagyon sokan, sokaknál jelenik ez meg, hogy a repülés kitölti az életüket, az életüknek egy nagyon-nagyon nagy terévé válik, akár olyan dolgokat is ki tudnak tölteni, amik már nem egészséges, akár a családot, vagy ilyeneket, de től is elveszik a teret. És talán pont azért, mert ez egy olyan élményt, egy olyan különleges világot ad az embernek, amit máshogy nem tud az ember megélni, átélni. Egy olyan vizuális környezetbe kerül az, a repül, amit más nem lát, másképp nem láthat meg az ember. Szanek szóval ki aki saját maga illusztrálta ezt a, a novelláját, bizonyára nagyon erős vizuális készségekkel rendelkezett, és sokat jelenthetett ez a számára. És ő, a pilóta, aki keresztül repülte a szaharát, keresztül repült egy csomó-csomó égtáját a földön, mindent látott a világon, leírja azt, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Jól csak szívivel lát az ember. Ami igazán lényeges, az az emberi kapcsolatok. És ezek után lépjünk tovább a következő mondatát a rókának. Az idő, amit a dózsárda vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a dózsárda vesztegettél. Talán szándékosan használja az író azt a szót itt, nyilván nem tudjuk pontosan ő mire gondolt, de nagyon-nagyon erősen hozza az olvasóban azt a gondolatot, hogy a rózsára szánt idő az nem elvesztegetett idő. mintha a szándékosan akarná az író megakasztani az olvasót, és azzal, hogy ezt a szót használja, ezzel fejezi ki, hogy a rúzsára szánt idő nem elvesztegetett, hanem értékteremtő idő. És leírje ezt annak a hátterén, hogy ekkor már sajnos az a végéhez közeledve bár nem volt még nagyon idős. Pont a szakmája révén nagyon kevés időt szánt feleségére, akivel a kapcsolatuk hát nem volt viharmentes, sajnos szeplőmentese volt, kölcsönösen megcsalták többször is egymást. És mindemellett mégis szerették, mégis kitartottak egymás mellett, mégis fontosak voltak ők egymásnak, de az életük és a kapcsolatuk pont. Megszüppérének a munkája, a nagyon sok sorozatos távolléte miatt nem volt igazán működőképes, nem volt igazán jó. És miután az író belátja ezt, leírja ebben az írásában, hogy az idő, amit a vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rúzsádat. A következő mondata a rókának. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer mindenkor a felelős lettél azért, amit megszelítettél. Felelős vagy a rózsádért. Exupédi, mint már utaltam rá, egy évvel később meghalt repülőivel, a tengerbe zuhant, a földközi tengerben. Ekkor 1944-et írunk, ő az Antant oldalán teljesített egy küldetés, felredítőként repült. Viszont ekkor már innentől nem él tovább. Nem tudni a halálának az okát, sajnos nem zárható ki az öngyilkosság sem, bár lehetett más egyéb történet több minden is lehetett. Egy évvel később felesége kiadta, megírta, nem adta ki bocsánat, megírta a a Dúzsa Emlék idatai címmel, ezt úgy tudom, hogy 2000 környékén adták ki és ez talán egy kicsit más megvilágításból is helyezte a kis herceget, mint írást. Innentől kezdve már jobban úgy tekinthetünk erre a mesére, ami egyrészt tanulság és tanítunk a mi számunkra, másrészt pedig egy kérés az író számáról a felesége irányába. Mint egy kifejezi azt, hogy most már látja, hogy hordantotta el, és látja azt, hogy mi az, amit de jó lenne másként csinálni. A ruhának ez a mondata, mi felelős vagy a rózsádért? Az a lényeg, ez a és a novellának a csúspontja. És aki föl tudja idézni a következő szakaszát ennek az írásnak, az tudja, hogy nagyon-nagyon szomorú folytatása van. A kis herceg, mint mesebeli világban, vagy világban játszódik az a történet, azt ne felejtsük el, gyakorlatilag öngyilkos lesz, az öngyilkossága jut vissza, vagy megy vissza a rózsájához. Most itt abszolút ne teológiálag nézzük ezt a, ezt a történetet. Talán az író, mint egy segít belehelyezkedni abba, hogy milyen is elbúcsúzni, elválni. Mind a mellett, hogy ezen az íráson azért áthat az a fajta depresszió, az a fajta fájdalom, legalábbis én ezt éltem meg olvasva a kis herceget, ami egy, a szeretetet, az emberi kapcsolatokat a kereső, de azt sajnos nem megtaláló ember él át, ami egy viharos kapcsolatot, egy sevelet, nélkület kapcsolatot, amely egy a a, a, a valamilyen fajta kielégülést, érzékszervi, vizuális, hogy másfajta örömeket kereső életnek a vége fele íródik meg, úgy, hogy nem találta meg egészen eddig azt, hogy hol is van a lényeg, hol is van a lényege az ő életének. Exzupéri depresszív ember volt, ezt tudjuk egy ebben a szakaszában már. De sajnos nem de, de látjuk az ő életében, a, a megoldást és a katazist, ugyanúgy, ahogy az író nem mutatja meg a mi számukra a kis keresztül sem a megoldást. Nem látjuk azt, nem így arra azt, ahogyan a kis herceg visszaér a rózsához, elkezdi őt gondozni, és elkezd vele, vele foglalkozni. Exzupéri útja ez esetben az emberi út, bár nagyon tanulságos út és nagyon becsületes útnak tartom azzal, hogy ezt leírja, és mindezt tanulságként leteszi elénk, nem is akármilyen minőségben, hanem mesterfokon. Minden mellett kicsit összevetve a kis herceget a Szentírással, látjuk a kereső embert, aki főként keresi a szeretetet, és a dóka képében ír egy kicsit a megoldástól, nagyon-nagyon találó és nagyon-nagyon különleges módon. Viszont látjuk Jézus Krisztust, akinek az élete a szetetet adásáról, a szetetet közvetítéséről szól. És összevetve láthatjuk azt a Jézus Krisztust, aki... Nagyon-nagyon sok időt szán az emberre, és szeretetet ad az ember számára. És a Szentírás talán jóval kevesebb érzelmi tölthetet tartalmaz. Talán jóval, kevesebb, talán jóval sűrűbben fogalmaznak meg dolgokat, kevésbé költői módon. Viszont egy nagyon egészséges képet mutat a mi elénk. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lenne értelme a Széprudanak, mert nagyon is nagy értelme van, nem hiába beszélek ilyen e, e, szerintem e, e, szimpatikus módon a kis mint számomra nagyon is megérintő alkotástól. Viszont nekem nagyon érdekes volt mégis találkozni e, e, azzal a fajta e, kiegyensúlyozottsággal, amit, ami, ami az evangéliumokat jellemzi már azután, hogy, hogy letettem a, a, ezt az olvasmányt, vagy ezt a könyvet. Kívánom azt, hogy találjuk meg az emberi kapcsolatoknak a lényegét, az értelmét, és kívánom azt, hogy a Jóisten adjon nekünk képességet, erőt, tudást arra, hogy értelmes módon, jó módon tudjuk szeretni az embertársainkat, mindazokat, akik közel vannak hozzánk, vagy akik nincsenek közel hozzánk, de a Jóisten elénk hozzá őket. Amennyiben szeretnétek beszélgetni, akkor most nagyon szívesen kinyitom ezt a kérdést, és kicsit beszélgethetünk a, a témák kapcsán.
2: Műtösásánk az éve 140 talán végig gondolt hogy ő mit e, kezében hogy, hogy, hogy hogy is hována. A feleségével, a gyerekével, hogy mit nem adott meg. E, és, és, és talán ez a lényeg, hogy, hogy nehessünk bele a, a csapdába, be amit itt e, szeresszük
1: hogy majd a végén ráébredsz még, hogy mit kellett volna másképp. Igen, igen. Ennek a veszély elég nagy, amit mondasz, igen. igen. Atila? Hát, <tos> hogy kezdte a miniszolgató, a
3: Bocsai Sártó bácsi, bácsi megvédjárációjáról amit összebeszéltetek volna, hogy a, a szeretet fontossága központi helyet foglal amit, amit meg a minket, hogy Amit nagyon megérdemes, most is, mert a múlt szabadon is, és valahogy ezzel gondolkoztam már több idővel elő, több idő keresztül, hogy, hogy szeretjük, azt mondjuk, hogy szeretjük a jó isten. Tehát itt vagyunk, kell szeressük a jó ismét. De ez hogyan csapódik, hogyan nyilvánul meg más emberekkel? Vagy meg vagyunk magunk között, de kisebb-nagyobb ugyanis közösségsorodások lehetnek, de, de csak, csak visszaadunk arra, a, a, az egymással való közösséget megtaláljuk. De hogyan tudjuk ezt az isteni szeretetet a világban bemutatni? Hogy, hogy azt, hogy most az tényleg át, hogy egy egy világra szóló uh, sorozat, amin eljön egy híres, híres előadó és meghívunk hát mindenki jól érzi magát. Igen, ezt emlékeztem, még csak uh, kocsai, okay. Sáll, testvérünk mondta, hogy ez, ez, ez nagyon lejárt. De akkor, akkor nekünk milyen óriási a felelősségünk, mert, mert de jó, meghívunk egy pár barátunkat, ismerősünket az előadásos, akkor ez részünkről nem tudta. Hát eh, szomorú, de ez a, ez a megoldás már megszűnt. Az életünk kellene legyen úgy keresztény, a kér, hogy az emberek, az emberek arra tudjanak kíváncsiak lenni, ott, hogy miért, miért van az, hogy segítünk, miért van, hogy hogy bocsánat, én nem magamból szélek, ez csak az elmélet. <gül> hogy, hogy, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy, hogy a önző érdek
1: nélkül e, tudjunk szeretni. Igen. Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. Van, volt több ilyen élményem is, amikor, amikor ö, magamat, mint ilyen, nem tudom, jó kereszténynek tartva, ez csak egy ilyen életszituációban találom magam, ahol egy mellettem lévő ember sokkal érzékenyebben reagált, vagy sokkal jobban reagált valakinek a szükségletére. Tehát azt éreztem, hogy hú, neki tök, fontos, hogy mondjuk azzal a szerencsétlen koldussal, vagy hogy mondjuk hajléktalannal mi történik. És, és olyan, olyan természetességgel tudott hozzáfordulni és, és, és foglalkozni velami, ami nekem nem ment. És hogy, hogy picit én ilyenkor éreztem azt, hogy, hogy hú, jaj, de kár, hogy én ezt, ez, ez így belőlem nem jön, vagy, vagy nem megy. És kicsit ezt érzem, amit te is mondasz, hogy ez, ez egy milyen fontos készség. Igen. 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 Hát, ö, igen. Ez nem gondolkozható meg.
3: Én hogy jót teszek, és most az életekről egy órát rászálnak, hogy jót teszek. Hát szerintem nem így, nem így hinködik. Abszolút nem. nem. nem Ahogy említetted, hogy belülről kellene jönni azt, hogy, hogy, hogy most, most... Nem azért segítek, tehát azért segítek, hogy most segítsek. Mindenféle hm. euh, úgy mondjam, hogy mondjam, indulat nélkül. Hogy, hogy nem ide az egész egy olyan akarod,
1: hogy igenis egy, egy,
3: egy, fajta
1: Igen, hát, igen. Nagyon és Nórián kezdtél, utána pedig Mónyi. Igen, igen,
4: igen. Let's yes.
1: Igen, igen, ez így van. Muni.
4: és rászánod az időtet, amit nincs, de mégis, és a másik nem értékel, hogy akkor te mit csinálsz. És ha azt mondod, hogy miért jó akarat volt, de nem függetlenül a másik hogyan reagál, akkor ő is nem azt mondja, hogy de még én fogok neked ilyet, hogy És most lehet, hogy egy nap csak percet van, másiknak másik nap még több, még több, meg különböző helyzetek, amikor lehet, hogy az lesz a hogy hallgass, mondjuk, hogy minden emberül a feliratést nem csak úgy mondom, hogy, hogy, hogy olyan sok lehetőség van, amikor az ember észreveszi azt, hogy mennyi helyen tudna valamit tenni. Én ezt csak mostanában vettem észre, hogy mennyi mindent nem veszek észre.
5: Uh-huh. <gül> és aztán
4: okay. így, így mondtam, hogy hát ugye az a közben a közla és csak annyi sok jött, meg annyi ember, hogy nem voltam arra, hogy hát most akkor ez már túl sok. Én ezzel nem is tudom már mit tenni, és mert kicsit tisztább kellene lenni a dolgot, de hogy, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy az elején nem biztos, hogy az embernek ebben többen van. Viszont valahogy akkor kell megerősödni és azt mondani, hogy, hogy nem baj, hogy ez így alakult, de én amit tettem, azt, azt őszintén tettem, és nem azért, mert
1: én bármit is elvártam, viszont ha van egy visszajelzés, azért az tényleg kívül az embernek az örömét. Igen, igen. Nem feltétlenül, hogy ez mindig. Igen. igen. Ottilia, utána pedig Kábor.
6: Szóval magamból ki volt az indítatásnak a, a,
5: a helye. Mm, igen. Tehát hogy onnan, onnan indul ki a, a másoknak
6: való segítés, az nagyon fontos. Ugye nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy meg hallgatjuk, hogy, hogy ezt tegyük meg, azt tegyük meg, mert hogy Jézus erre tanított, és hogy, hogy menjünk mindig és csináljuk és és hirdessük, és alkalmasmi alkalatlan időben. És hát én ezt próbáltam így gyakorolni éveken keresztül, és most így az utóbbi időben kezdtem azt észrevenni, hogy ha én gondolok valamit, hogy, tehát belőlem kívüllak, most mondjam így, hogy, hogy valamilyen helyzetre látom, hogy lesz egy alkalom, akkor én úgy, úgy tervezem, vagy van bennem egy Odaszállás, hogy na, én most, hogy fogok a másikért tenni, hogy, hogy beszélek Jézusom, stb. És akkor, ahogy Monika is mondta, hogyha ne, nem sikerül, az nyilván el tudja venni az ember kedvé, de ugyanakkor, akkor is bennem van az a bizonyosság, hogy de én tudom, hogy jót akartam, és hogy ezt Isten látja. Tehát nem, nem mondom azt, hogy hiába való, hogy csak elkeserít az, hogyha ugye visszapadtan vagy hogy vagy, vagy nem is vagy Kárnyék, is, és azt kezdtem észrevenni, hogy amiről itt most végül is szó volt, hogy nekünk kell észrevenni a lehetőséget, tehát amikor nem kerülünk ki Ezért mondtam az elején azt, hogy, hogy nem mindegy, hogy honnan indul ki az a, az a jó cselekedet, hogy, hogy én akarom ne úgymond magamból, mert én ezt most itt kitaláltam, valamilyen helyzetre, vagy pedig Akár hirtelen adódik ugye, egy, egy alkalom, egy, egy lehetőség, valakivel való találkozás, amire nem számított, Tehát ott van azonnal hirtelen, és akkor, akkor euh, tud úgy használni a, a, az úr, tudok olyan eszköz lenni, hogyha tényleg hát észre tudom menni. Tehát azt akartam az egészből kifejezni, amiről délelőtt is szó volt, hogy a nyitott szemmel, tehát hogy, hogy mennyire figyelünk a körülöttünk lenőkre, akár emberekre, akár helyzetekre. Tehát mondjuk ismeretlenül, mit tudom én a buszon aki megöl ki a másikat és kialakul egy vitatkozás, hogy, hogy tudok-e ott, lehet-e úgy is, hogy csak úgy ott vagyok és nem szó el, elfordulok meg, leszállok meg, nem, hogy nem érdekel, meg nem avatkozok bele, meg, vagy meg is verhetnek stb. De, de lehet azt is, hogy esetleg az, ki, ki milyen temperamentumú vagy felfogású, hogy, hogy tudok-e, hogy tudhatok-e lenni uh, az Istennek a béketeremtő, vagy most hogy mondjam, békeszerző, vagy békességet hozó uh, megnyilvánulása, úgy, hogy úgy tudok valami olyat mondani, hogy mind a két oldalról, mondjuk most itt csak a 20 való vitára gondolok, de ez bármilyen millió és alkalom lehet, hogy mind a két oldal le tudjon csendesedni, vagy, vagy, vagy hogy egy azt, hogy értelmetlen vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, de valószínű, értitek mit akarok mondani, hogy, hogy szóval ez, talán ez a, ez a fontosabb, hogy amikor, amikor ilyen adódik. Tehát a, a Jóisten hozz alkalmakat, én szerintem nagyon sokszor is, ahogy Mónika is mondta, hogy csomószor nem veszük észre. Mert, mert tényleg próbálunk, hogy ami a mikrogramjuk, meg ami eltervezett dolga, és a többi, és, és elmegyünk mellette. Pedig lehet, hogy tehetnénk, akár csak egy
1: szóval, egy mosolyal. Igen, igen, igen. Hát az úr, hogy í- így legyen. Így van. Gábor, és szerintem legyen a tiád az utolsó szó, igazolom.
0: Én is, de eből is az lett a vége, hogy magamat dicsértem úgy egy mm. a szituáció, hogy magamat hoztam, azt éreztettem, hogy én több vagyok. Tehát volt rosszul öntök, és ezt is tanulni kell. Mm. Én magamhoz képest érzem, hogy ha az ember foglalkozik az Istennel, és kirakla egy kapcsolat, akkor ezek maguktól jönnek. Egyszerűen elkezdett megérteni a másik embert, hogy milyen állapotban a van, így kezdődik. És és akkor tudsz csak segíteni, tud rájöttem, hogy, hogy az, amit én gondoltam, hogy segítség, az neki nem is az. Mm. És akkor annyira, már annyira visszavértem, hogy az, én csak annyira próbáltam, hogy ne legyek kellene, ne legyek romboló. Tehát én már annyira e, úgy gondoltam, hogy még nem is segítenék, csak legalább ne legyek romboló, tehát e, bizonyos szituációkban, és ez talán ez az első fokozat. Meg hogy ne szóluljak más sevítsegyelet, hogy ne kelljen velem problémás lenni, uh-huh. ez a első fokozat.
1: igen, 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 ez ez egy jó jó fővetés, ez a nálad gyakorló, legalább legalább egy netcsinálják és, és ez ez tényleg így ma hogy sokszor mi az nem pedig ennyi indulom, ez, ez én, én is magyáltam már. nem. Azt hiszem, azt javaslom, hogy ha nincs nagyon több hozzászólásotok, akkor javaslom, hogy lassan zárjuk le. Köszönöm szépen a, a hozzáfűzött gondolataitokat, és akkor átadom a szót. Akkor áldásos
0: délutáni Isten tinszteletünket zárjuk le a 229-es ének első-második verszakával. István imája után pedig a harmadikat énekeljük, tehát a 229-es vers, első-második verse.
1: Hálásan jövünk eléd, mert egy olyan Isten tisztelhetünk benned, aki nagyon-nagyon sokat foglalkozol bennünk, és egy olyan Isten tisztelhetünk benned, aki, aki nagyon nagy szeretettel, tudó, felelős, teljes szeretettel viszonyul hozzánk, amely szeretetnek annyira sok aspektusa van, annyira sok nézőpontja, annyira sok alkotó eleme van, olyan gazdagságú, hogy nem is tudjuk minden elemét mi számba venni és megérteni. Nagyon szeretnénk most elég jönni és kérni téged, hogy te vezess bennünket, a mi életünkben is tart, hogy amit te parancsolsz, és nekünk azt meg tudjuk tartani, vagy a te által adott hozzánk való viszonyulásodat tovább tudjuk tüktözni az emberek felé, a körvilág felé, hogy azt a szeretet, amilyen szeretettel viszonyulsz hozzánk, úgy viszonyuljunk mi is a többi emberhez. Ezt mi magunk nem tudjuk megtenni, viszont a te de a te veled, a te ö, útmododásod révén, a te kezed alatt ez megtörténhet. Kérjük ezt tőled, és imádkozunk hozzá, ezért? Ám nem. <gül>
5: Gracias.
6: Sure. Yeah.
0: sem 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 fa più fine adesso io ho già avuto un botto dice una cosa 7 boscher quindi minimo dato che and yeah.
5: Okay. Yes.
7: para you. e Gracias. művérleti látszomlapát, vagy a gyakorlatilag az Ugyanaz otthonlapnak, mint áteslés, mint álláször. Ez mint a És egy Egy és a sírcsavalós sír, nem a nagyobb, de ja soms planten en planten of poesen en katten, iedereen kan er iedereen,
5: en dan is is mutatta, meg úgy,
7: és nem огромábó, okay. mintha, memben,
5: is volt ott volt egy olyan hogy amikor valaki nyitott, vagy sárkányt hogy
7: ott volt az a szituáció, hogy június 29-én, hogy valaki
1: a szokásos, és aztán ki ezt állt, és lehet, hogy a nem tudott előre és ők a
7: Azt mondja, hogy ő ezt nem leszakállni. Tehát, ha egyébként fontos volt, hogy ő ezzel fontos. volt. És azt mondja, on sőt,
6: csak egy a egy az
0: Tehát még rendel vagyok a sokban, hogy így... Egy tássak egy társak, anyának, öt tássak
2: Nagyon háros, Ezek a sok érzének. De erre rizikálják, hogy ezek te... Ezek a A Nem <lacht> Yeah.
7: sue yeah. se yeah. 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 that